1: días. Nuevamente estamos con ustedes para comentar y meditar juntos la liturgia de, la mañana, de mañana domingo, vigésimo séptimo del tiempo ordinario. En muchos pueblos de España es tiempo de vendimia y en ellos se entenderá bastante mejor las lecturas de la misa de mañana que en las otras ciudades en las que vivimos un poco más alejados de la naturaleza. Estamos hoy con ustedes para meditar juntos esas lecturas y para extraer de ellas los que el Espíritu Santo nos quiere comunicar a cada uno. Hoy
2: estaremos con vosotros, Santos García. Buenos días, Santos. Hola, buenos días, María José, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues sí, antes eh, tú nos hablabas del tiempo de la vendimia, porque hoy, en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio, se nos hablará en parábolas referidas a... ...a viñas y viñadores. También está con nosotros María Carmen... ...buenos días
1: María
0: Carmen. Buenos días María José... ...y buenos días a todos los oyentes. Y a saludamos. Y a saludamos también al técnico de
1: Radio María Germán... ...que nos ayuda desde el control de sonido... ...y saludamos y agradecemos... ...a quienes hoy nos donarán sus testimonios. Yo soy María José Borrego... El pueblo de Israel, como representante de toda la humanidad, es la viña que no dio frutos, rechazó a los profetas y, por último, asesinó al hijo del dueño de la, viña, de la viña y lo crucificaron.
2: Nos dirá Jesús después en el Evangelio que el reino de los cielos será quitado a la casa de Israel y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos, que es la Iglesia. Pero muchas veces no damos tampoco los cristianos los frutos de buenas obras que el Señor espera de nosotros y estamos como devastados por los enemigos de la fe.
1: La humanidad nos pone a prueba como ponía a prueba a Jesús. Cuando se dirigía a Jerusalén, mientras que unos lo aclamaban como el hijo de David, otros lo condenarían. Él vino a proclamar el eminente advenimiento del reino de los cielos.
2: Y en este marco se desarrolla un singular diálogo entre Jesús y un grupo de personas que le hacen preguntas. Unos son herodianos, ...y otros fariseos... ...dos grupos con diversidad de opiniones... ...respecto al poder del emperador romano...
0: ...y le preguntan... ...si considera lícito o no... ...pagar las tasas al emperador... ...para así... ...obligarlo a ponerse a favor o en contra del César... ...y tener de qué acusarlo... ...pero Jesús... ...responde preguntando a su vez... ...¿de quién es la efigie impresa... ...en la moneda de curso legal?... ...y cómo es la efigie del emperador responde pues lo del césar
1: dáselo al césar y lo de
2: dios a dios pero qué se le debe al césar y qué a dios jesús reclama el primado de dios la primacía de dios pues así como en la moneda romana está impresa la imagen del emperador en cada persona está impresa la imagen de dios
0: la misma tradición rabínica afirma que todo hombre ha sido creado a imagen de Dios. Usando el ejemplo de la imagen impresa en las monedas, el hombre acuña muchas monedas con el mismo sello y todas se parecen unas a otras. En cambio, el rey de los reyes, el santo, acuñó a todos los hombres con el sello del primer hombre y, sin embargo, ninguno de ellos se parece a su compañero. Así pues, Sólo a Dios podemos dar todo nuestro ser.
1: Solo a Él le pertenecemos y en Él encontramos libertad y dignidad. Ningún poder humano puede pretender semejante fidelidad. Si hay alguien que conoce a Dios y puede darnos su justo lugar, ese es Jesús. Para él, Amar significó cumplir la voluntad del Padre, poniendo a su disposición mente, corazón, energía, la vida misma. Se entregó por completo al proyecto que el Padre tenía para él.
2: El Evangelio así nos lo muestra, siempre orientado al Padre, y a nosotros también nos pide lo mismo. Amar significa hacer la voluntad del Amado, sin medias tintas, con todo nuestro ser. Esto se nos pide con la mayor radicalidad, porque a Dios no se le puede dar menos que todo, todo el corazón, toda el alma y toda la mente.
0: Pues lo del César, devolvérselo al César y lo de Dios a Dios.
1: ¿Cuántas veces nos encontramos ante dilemas de decisiones difíciles que pueden arrastrarnos a la tentación de una salida fácil? También Jesús es puesto a la prueba ante Dios dos opciones ideológicas. Pero él lo tiene muy claro. La prioridad es la venida del reino de Dios, con el primado del
2: amor. Dejémonos interpelar por esta palabra. Nos podemos preguntar, ¿nuestro corazón está deslumbrado por la notoriedad, por una carrera fulgurante? ¿Admira a personas de éxito, a influencers de moda? ¿O quizá atribuimos a cosas el lugar que le corresponde por derecho a Dios?
0: Con su respuesta, Jesús nos pone un salto de calidad, invitándonos a un discernimiento serio y bien fundado en nuestra escala de valores.
1: En lo profundo de nuestra conciencia, podemos escuchar su voz, a veces sutil y tal, tal vez dominada por otras voces, pero podemos reconocerla es la que nos empuja a buscar sin, del, sin descanso caminos de fraternidad y la que nos alienta siempre a renovar esta opción, incluso a costa de
2: nadar contracorriente. Lo del César, dádselo a César, y lo de Dios, a Dios.
0: Es un ejercicio fundamental para sentar las bases de un auténtico diálogo con los demás, para encontrar juntos respuestas adecuadas a la complejidad de la vida, lo cual no significa escabullirse de nuestra responsabilidad personal para la sociedad, sino más bien ofrecerse para servir de modo desinteresado al bien común.
1: Como hemos indicado al principio del programa, en la lectura de mañana domingo se nos hablará de la viña y de los viñadores. El propietario de la viña representa a Dios mismo, mientras que la viña simboliza a su pueblo, así como a la vida que Él nos da para que, con su gracia y nuestro compromiso, hagamos siempre el bien.
2: la primera lectura es del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado, la entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio a grazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas dio a grazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del Universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis lamentos. San Agustín
0: comenta que Dios nos cultiva como un campo para hacernos mejores. Dios tiene un proyecto para sus amigos, pero, por desgracia, la respuesta del hombre a menudo se orienta a la infidelidad, que se traduce en rechazo.
1: El orgullo y el egoísmo impiden reconocer y acoger incluso el don más valioso de Dios, su Hijo Unigénito, en efecto, en el Evangelio veremos que cuando les mandó a su hijo, los labradores, agarrándolo,
2: lo sacaron de la viña y lo mataron. Si sí, Dios se pone en nuestras manos, acepta hacerse misterio de debilidad, misterio insondable, y manifiesta su omnipotencia en la fidelidad a un designio de amor, que al final prevé también el justo castigo para los malvados
0: firmemente anclados en la fe, en la piedra angular que es Cristo, permanezcamos en Él como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Solamente en Él, por Él y con Él se edifica la Iglesia, pueblo de la Alianza. El Señor
1: está siempre cercano y actúa en la historia de la humanidad y nos acompaña también con la singular presencia de sus ángeles custodios.
0: Salmo responsorial. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expusa, expulsaste a los gentiles y los traspla, trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman los alimañas? Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido No nos alejaremos de ti Danos la vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios del Universo Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve
3: La esperanza en los temores, la caricia en los dolores, el amor de los amores. Tú, la voz de mis canciones, tú. el Señor que da la vida a Tú. Una voz dentro del alma que susurre me da calma a Tú. La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones, corazón de corazón.
4: es tú
1: Seguimos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando juntos sobre la lectura de mañana domingo 27 del tiempo ordinario. Estamos meditando sobre la lectura de la liturgia, que en este domingo tienen como tema los frutos de la viña que el Padre ha plantado en cada uno de nosotros. San Pablo en la segunda lectura de la liturgia de hoy, nos dice cómo ser buenos obreros en la viña del Señor.
2: La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que, en toda ocasión en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros.
0: Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Lo repito, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta.
2: Así es. Es la actitud de autoridad y también la de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, en lo que nos toca, tiene una cierta autoridad.
1: Nos convertiremos así en una iglesia cada vez más rica en frutos de santidad. Daremos gloria al Padre que nos ama con infinita ternura, al Hijo que sigue dándonos la salvación, al Espíritu que abre nuestros corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien. Es cierto que si vivimos como acabamos de oír, el Espíritu Santo abre siempre, siempre nuestros corazones al bien. Y seremos buenos, obreros en la viña del Señor. Os ofrecemos ahora el testimonio de una familia que ha intentado amar siempre, y así han salvado su matrimonio, dando un buen fruto. Somos Nacho y fili Estamos casados desde hace 30 años y tenemos dos hijos. Nuestro amor nació realmente solo después de haber hecho el descubrimiento de que Dios es amor y que amó al hombre hasta dar la vida por él. Al ponernos como medida un amor tan grande, entendimos que podríamos superar nuestras respectivas limitaciones y sanar las heridas que nos habían lastimado a uno al otro en nuestra relación. Un descubrimiento que dio sentido al recorrido de cada uno, y que nos hizo capaces de amarnos hasta donarnos mutuamente. Nos enamoramos, y decidimos casarnos, llevando como dote cada uno un vacío interior, que pensábamos lo superaríamos ayudándonos. Mi padre tenía otra mujer y otros hijos, cuenta Philly, y yo sufría mucho por eso. Entonces mi deseo era casarme y tener una familia estable y
2: mía. Sí, yo también, de pequeño, sufrí por la ausencia de mi padre y la poca atención de mi madre. Philly y yo, Unimos nuestras soledades y queríamos colmar esos vacíos sin haber conocido el verdadero amor. Y muy pronto notamos la ausencia de ese amor verdadero entre nosotros. De hecho, los problemas no tardaron en llegar. Por los celos de Philly, yo me vi obligado a cambiar a menudo de trabajo y el rencor que ello me causaba me producía todavía mayor tensión. Nuestros hijos también se resentían por todo lo que sucedía. Nuestro amor, sí, para con ellos era grande, pero no sabíamos educarlos en el amor, en el amor verdadero, ni hacer que ellos amasen a Dios. Y tras quince años de, ma de, de matrimonio entre nosotros, al final nos separamos. Yo estaba muy desilusionado y sentía que la relación se habría roto definitivamente.
1: En realidad,
2: no conseguía
1: yo perdonar a mi esposo. Parecía que nada nos unía. No había amor entre nosotros. Pero luego, un acontecimiento cambia la dirección de nuestra historia. Una noche, mirando la televisión, Nacho queda impactado por una mujer, Chiara Lubik, fundadora del Movimiento de los Focolares, que habla del amor fraterno se interesa por el movimiento y al poco tiempo lo invitan a un encuentro donde se profundiza justamente en este amor que tiene que ser recíproco. El cómo amarse sin pedir nada a cambio. No me imaginaba que esta invitación a vivir el Evangelio podía ser la solución para nuestro matrimonio. Perdona hasta setenta veces siete. Nos dice el Evangelio. Es la frase a la que nos, se nos llamaba a, a vivir, a amar, día tras día. Fuimos juntos a otro encuentro. Nos hablaron de Jesús abandonado, de cómo Él perdonó. Dio la vida por nosotros. Entendí que, frente a eso, mis dolores eran pequeños. Dios ya había perdonado a mi esposo. Y la voluntad de Dios para mí era que yo lo perdonase. Lo hice y experimenté que es posible volver a nacer. Somos imperfectos y distintos. Y lo conseguimos y lo seguimos siendo. Pero hemos aprendido a tener confianza en ese Dios que hace posible todas las cosas. Ahora no es que no sea fácil pero perdonándonos, volviendo a empezar siempre sin exigirle nada al otro, hemos vuelto a, en, a encontrarme, a encontrarnos el uno con el otro, con el alma del otro. Ahora ayudándonos, ayudamos a otras parejas en crisis y sobre todo nos sentimos realizados como familia. Nos amamos en la libertad sin pedir nada a cambio. Igual que Dios nos ha amado a nosotros.
4: Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor. Postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es un paño saberse arrodillar enseñas que servir es amar paz Señor que aprendamos de ti que el más grande es quien sabe servir quien sentirá y quien se sabe arrodillar porque grande
1: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. La parábola que Jesús nos comunica hoy era para advertir a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que están por emprender un camino errado. En efecto, Jesús prevé su pasión y su muerte, y sabe que los sumos sacerdotes y los ancianos tienen malas intenciones contra Él y buscan la manera de eliminarlo.
2: El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que cavó una viña, la rodeó con una cerca, también cavó en ella un lagar, construyó una torre y la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso yo os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos.
1: Acabamos de escuchar un relato alegórico que describe a un propietario que Después de haber cuidado mucho su viña, tiene que ausentarse y se la rienda a otros labradores. Luego, cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a algunos de sus siervos a recoger los frutos. Pero los viñadores los reciben a palos e incluso matan a algunos.
0: El propietario manda a otros siervos más numerosos, que sin embargo reciben el mismo trato. El colmo llega cuando el propietario decide enviar a su hijo. Los viñadores no le tienen ningún respeto, al, al contrario. Piensan que eliminándolo podrán adueñarse de la viña y así lo matan también.
2: La imagen que nos comenta Jesús de la viña es clara. Representa al pueblo que el Señor ha elegido y, ta y también ha formado con tanto cuidado. Los siervos mandados por el propietario son los profetas, que fueron enviados por Dios, mientras que el Hijo es una figura de Jesús mismo. Y así, como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado y asesinado.
1: Al final del relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo, «Cuando venga, pues, el dueño de la viña», ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos, llevados lógicamente por la, esta lógica de, del relato, pronuncian su propia condena. El dueño, dicen, castigará severamente a los malvados y arrendará la viña a otros labradores que le
2: paguen los frutos a su tiempo. En efecto, con esta dura parábola, Jesús pone a sus interlocutores como en un espejo, frente a su responsabilidad, y lo hace con una claridad total. Pero no pensemos que esta advertencia vale sólo para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale también para todos los tiempos, incluido el nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña de aquellos que ha enviado a trabajar en ella, es decir, a todos nosotros como cristianos.
0: En cada época, los que tienen autoridad, cualquier autoridad, incluso en la iglesia, en el pueblo de Dios, pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de, 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 de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad se cumple cuando se presta servicio. Está en servir, no en explotar a los demás.
1: La viña lógicamente es del Señor y no nuestra. La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejecutada para que el bien de todos, para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es muy feo cuando en la Iglesia se ve que las personas tienen autoridad y buscan el propio
2: interés. Sí, para no caer en estas tentaciones. Eh, que la Virgen María nos ayude a cuidar de la viña que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Y en este mes de octubre, por ejemplo, podemos renovar nuestro compromiso de rezar el Santo Rosario para que ella nos guíe en esta intención.
1: En esta viña del Señor continuamente tenemos ocasiones para manifestarle nuestro amor a Él. ¿Y cómo? Amándonos recíprocamente unos a otros. Os ofrecemos ahora el testimonio de una profesora. Nos dice, Dados los tiempos que corren, son muchas las personas que conozco y que no tienen trabajo. Y como otros tantos, siento la impotencia de no poder hacer nada para remediar su situación. Conocí a Josephine, una nigeriana, madre de un niño precioso, que entonces tenía tres meses. En esos primeros días, la intensidad con la que vivimos junta esta situación de sufrimiento suya nos unió mucho. Nunca hemos perdido el contacto. Ahora volví a tenerla cerca. Se había quedado sin trabajo y necesitaba con urgencia sacar adelante a su hijo. Nos pusimos manos a la obra para buscarlo. Pidiéndoselo a Dios. Y no solo yo sino con varias amigas. Hablé con la directora de mi colegio por si había alguna posibilidad y mi sorpresa fue grande cuando enseguida me dijo que la podría llamar para ver si podía cubrir una baja en el equipo de limpieza. Al lunes siguiente nos vimos un momento por la mañana en el pasillo donde está mi clase. ¡Qué alegría! ¡Qué abrazo nos dimos! Josephine estaba feliz y yo también por haber hecho mía la necesidad suya de este prójimo tan necesitado y haber estado atenta al momento oportuno. A las cuatro y media de la tarde al bajar los chicos para organizar las rutas el tiempo había cambiado y hacía mucho frío. Nada que ver con la temperatura que hacía por la mañana. Enseguida pensé en Josephine. ¿Tendrá algo que ponerse? Quería llegar pronto a casa, porque mi madre no se encontraba bien, estaba enferma. Pero cuando los niños se fueron, salí corriendo para volver a entrar de nuevo al colegio, y fui a preguntar si sabían dónde podía encontrar a Josephine. Me dijeron que en la tercera planta. Subí y cuando por fin la encontré. Le di una chaqueta de lana mía que tenía siempre en la taquilla por algún imprevisto. Estaba feliz. No tenía dónde alojarse porque vivía a más de 100 kilómetros de Madrid. Y en esos primeros días intenté encontrarle un sitio donde dormir. Tuve que llamar, hacer muchas llamadas, llamar a muchas puertas. Cada vez que cogía el teléfono pensaba no importa si estoy cansada, si tengo mucho que hacer. Es Jesús quien me necesita, que no tiene casa. Jesús nos ha dicho que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Al final se pudo quedar, gracias a Dios, en casa de un, una compañera del cole que, mientras buscábamos el piso o una casa, Seguimos buscando la casa y llamé siempre a muchas puertas. Seguía llamando a tantos lugares hasta que por fin un día un amigo mío me dijeron que podíamos ir a ver un pisito que ellos tenían, que lo habían dejado vacío hace unos meses. Era pequeñito, pero respondía perfectamente a, a sus necesidades. Nos pareció precioso, por fin. Además, estos amigos estaban dispuestos a ayudarla cobrándole un alquiler casi simbólico. Después, enseguida, pedimos la providencia porque, claro, eh, pero bueno, nos llegó. Llegó una cama, un mueble, de cajones, una mesa, sillas, todo lo necesario. El trabajo en el colegio todavía no es definitivo, pero cada vez que nos vemos en el cole nos invade una alegría especial. Siento que nos une algo fuerte, por todo lo que hemos vivido juntas, es que somos hermanas. Además, le estoy muy agradecida a Dios por haberme dado la oportunidad de olvidarme de mí misma para ocuparme y preocuparme de quien está a mi lado. Una vez más he podido comprobar que ese pedir y se os dará, que nos dijo Jesús en el Evangelio, se convierte en realidad y con frutos abundantes gracias al amor recíproco que nos une a mí y otras personas que compartimos la misma vida y de tratar de vivir también el momento presente como si fuera lo único que tengo que hacer. Ahora, cuando ella puede, también comparte lo que tiene con otras personas que lo necesitan.
4: Compartiendo esperanzas, dividiendo dolores, abrazando el camino
3: uno
4: de los.
1: Y ahora pasamos a recibir la llamada de los oyentes. Pueden llamar a este número 91 005 94 19. Repetimos el número 91 005 94 19.
4: colmas de amor y con tu presencia la noche transforma ojos mirar y creer
2: Bien, pues se nos acaba el tiempo y, y ya no hay llamadas, pues entonces ya simplemente lo único que nos queda es agradecer a todos los oyentes de Radio María por la atención prestada. También agradecemos a los papas Benedicto XVI, al Papa Francisco, a Kiara Lubick y también a Leticia Magri, de cuyos escritos nos hemos servido en los comentarios del programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email, que es... La Buena Noticia 3, arroba Radiomaría. El 3 es con número. Repetimos el email. La buena noticia 3, arroba radiomaria.es
2: O si lo prefieren, también pueden escribirnos por correo de toda la vida, al correo postal, a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Fogolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2. Primera planta, Centro Comercial, 28024 de Madrid, agradeciendo de antemano los ecos del programa que nos podáis enviar.
1: Y les recordamos que este programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes como Movimiento de los Focolares será el próximo 4 de noviembre, si Dios quiere, de doce y media a una y media una hora menos en Canaria. En el programa de hoy hemos meditado sobre los frutos que cada uno de nosotros debemos dar en la viña que el Padre plantó y de la que espera una cosecha buena y abundante. También les quiero recordar y hacerle realmente una petición de que estamos en el sínodo este sínodo está siendo una cosa revolucionaria para la Iglesia. Nunca se ha hecho una cosa así. Con la participación de todos los pueblos de la Tierra y, y de todo, todas las personas en de cualquier cual país, país o pensamiento que han recogido, ya trabajado anteriormente, este, estos programas que nos dieron y ahora se ponen a, a las conclusiones. El Papa ha insistido muchísimo en que pidamos el Espíritu Santo y que estemos a la escucha de Él continuamente para que de nosotros salgan las palabras que Él quiere, no nuestros pensamientos o nuestra crítica a veces, un pensamiento negativo que puede surgir, una crítica, un, uh, esto no me gusta. No, escuchemos al Espíritu Santo y construyamos siempre. Bueno, pues si desean escuchar nuestros programas anteriores o este último, pueden acceder al postcard de la web de Radio María. Les invitamos ahora a seguir en su sintonía. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.
4: que se abren al que llega brazos que estrechan a quien debe partir te alzan, te sostienen si caes o te levantas en familia simplemente es así en familia se está unos por otros en familia se da sin condición, su brazo se dilata y va, va mucho más allá, en familia todos tienen lugar.